0: compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides.
1: Decisiones vitales.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Decisiones Vitales. Hoy tenemos un programa dedicado a la salud mental en el marco del 10 de octubre que se conmemora el Día Mundial para la Salud Mental, tan necesaria, tan importante y sobre todo es importante hablar de lo que ocurre alrededor, perdón, alrededor de todo lo que tiene que ver con la salud mental. Hoy tenemos un especialista que nos acompañará y nos compartirá qué pasa con la salud mental en México y en el mundo, cómo la podemos lograr y sobre todo los tips tan importantes para que lleguemos a ese estado pues, tan anhelado. Recuerden que tenemos un teléfono para que la gente nos pueda comunicar, 55 46 31 33 07 y un correo, el info arroba suicidologia .com .mx. Cualquier cosa estamos para servirles y ayudarles, sobre todo orientarles en la problemática del suicidio y todas las cuestiones que tengan que ver con la salud mental. Le damos la bienvenida a María Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, María Mariale?
0: Hola, Alejandro. Muy bien, gracias. Pues como tú dices, es un tema muy importante. ¿no? Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y pues como el lema lo dice, ¿no? la salud mental es un derecho humano universal. Entonces creo que me parece que va a ser un tema muy interesante y que bueno que nos puedan acompañar en este podcast. Y también quisiera recordarles que nos encontramos en todas las plataformas de podcast y redes sociales como Suicidología y también nos encontramos en YouTube como Alex Águila Tejeda. Ahí nos pueden seguir y nos pueden ver. Y en suicidología.com.mx también pueden ver más información sobre lo que hace el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, sobre los cursos y diplomados que hay.
2: Ahí estamos para que se puedan contactar con nosotros. Y efectivamente es tan necesario conocer sobre la salud mental que yo siempre he dicho, Mariale, que la salud mental se conquista todos los días no llega a per se, hay que hacer muchas cosas para que la logramos contener, sostener, mantener y, y que sea una meta de todos los días. Por ello es tan importante hablar de este tema el día de hoy y tenemos a una invitada especial, la doctora Erika Vidal. Qué gusto que esté con nosotros, doctora.
1: Hola Alejandro, gracias por la invitación, el gusto es mío poder compartir eh, pues en este día tan importante, ¿no? Que... Aunque se celebra una vez al año, realmente tenemos eh, el seguimiento de todas estas complicaciones que da el no atender la salud mental durante todo el año y muchas veces en una gran parte de la vida de las personas. Entonces, estoy muy contenta de poderlos acompañar.
2: Gracias. Al contrario, doctora, eres la indicada. Y yo quiero compartir un pequeñito informe respecto a tu gran currículum y por qué eres la indicada para este tema. La doctora Erika Vidal Mejía es médica cirujana, Egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una maestría en Administración y Salud Pública. Actualmente cursa el último año del doctorado en Administración de Hospitales y Salud Pública ha laborado en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México en proyectos de salud pulmonar y tabaco, así como espacios 100% libres de humo de tabaco, donde tuvo la oportunidad de ser parte del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco, con sede en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Como parte de actividades, estuvo a cargo de capacitaciones sobre neurobiología de la adicción y atención de usuarios y en terapia breve para dejar de fumar. Por mencionar solo algunos de los aspectos importantes de la doctora Erika y su gran recorrido, empezaríamos preguntando, ¿qué es la salud mental?
1: Primero, pues recordar justo lo que ya mencionábamos, ¿no? Que cada 10 de octubre tenemos que estar eh, recordando o haciendo celebración de lo que es la salud mental en todo el mundo, incluido por nuestro país, ¿no? ¿Y por qué es tan importante reconocer o entender qué es la salud mental precisamente por derecho? Eh, consideramos prudente y siempre nos han establecido las diversas instituciones rectoras que la salud mental va a ser ese estado de bienestar psicológico, un tanto emocional, social, económico, de una persona realmente abarca todas las esferas de su vida, ¿no? Implica capacidades para enfrentar tensiones normales de la vida y anormales de la misma, ¿no? Trabajar de una manera productiva, fructífera, contribuir incluso con la comunidad. Entonces, la salud mental, si nos damos cuenta abarca una variedad de aspectos eh, innumerables, ¿no? Incluye capacidades para manejar estrés, capacidad para mantener una relación interpersonal de manera saludable, tomar decisiones informadas, algo muy importante, adaptarse a los cambios, ¿no? Y tener una autoestima lo mejor posible, de hecho, pues se, se espera una autoestima positiva. Eh, creo que la salud mental no solo es la ausencia de un trastorno mental, sino de tener un, una mente equilibrada, armónica, que nos permita pues, funcionar de manera efectiva en la vida. Y pues todo esto en todas las edades, en, en todas las edades, en las edades infantiles, en las juveniles, en las adultas, en todas las edades es importante poder contar pues, con algo como es la salud mental, eh, relevante en su totalidad, ¿no?, es un componente esencial de la salud general y nos va a contribuir de manera muy significativa para la calidad de vida de todas las personas en todas las edades. Esto es lo que yo entendería
2: eh, por salud mental. No nacemos con salud mental, ¿no? Idealmente eh, se va construyendo este concepto tan complejo con todas las variantes y aristas que comentas. Es decir, eh, nuestra salud mental... ¿Va a formarse de acuerdo a nuestra familia, sociedad, eh, temporada que, eh, en la que vivamos, época en la que vivamos, serían los factores que contribuyen a la construcción?
1: Hay un sinnúmero sí, de factores, ¿no? Familia, sociedad, áreas educativas, áreas laborales. Realmente creo que todos tenemos eh, mucho que hacer en cada uno de los rubros que nos va tocando, para que precisamente la sociedad, eh, las personas cuenten con una salud mental adecuada, ¿no? Hay situaciones adversas muchas veces en, en cada una de las personas que pueden desequilibrar, ¿no? Este, esta tranquilidad y entonces se va afectando la salud mental. Hay situaciones muy diversas, pero lo importante aquí es que pues es un derecho, ¿no?, tenerla hay medios para atenderla cuando esto se requiere, cuando ese equilibrio se pierde, ¿no? ya no tenemos ese equilibrio, entonces podemos acceder a espacios donde podemos atendernos ¿no? e intentar establecer nuevamente ese equilibrio para que todo funcione de manera pues, más adecuada lo mejor posible en una persona o en una familia. Recordemos que muchas veces pensamos en que el proceso de salud mental cuando no está en equilibrio, afecta a una persona, pero no termina
0: afectando a familias completas, ¿no?
1: Entonces, eso, es importantísimo.
0: Sí, y eso que dices es muy importante, ¿no? Porque a mí me ha tocado eh, familias que dicen, no, es que el que está mal es ella. <risa> y todos estamos bien, ¿no? Pero entonces, pues obviamente esta persona de la familia se ve impactada por toda la dinámica familiar, y entonces luego los de la dinámica familiar no quieren hacer ese cambio, pero sí quieren que la hija o el hijo lo haga, ¿no? Eso está muy difícil.
1: Muchas veces no se visualiza incluso que algunas cuestiones que han llevado al punto del desequilibrio de la salud mental están incluso dentro de ese círculo. Entonces es importante que de alguna manera podamos psicoeducar y apoyar a las personas que lo requieren. Yo creo que hablar de salud mental es un tema muy complejo para muchas personas, no muy difícil, sobre todo cuando tienes asociado alguna situación eh, de carácter ya eh, fisiológico, neurológico, porque se asocia a un sinnúmero de situaciones, ¿no? Se puede asociar desde algún proceso eh, metabólico, algún proceso social, algún proceso eh, financiero. Entonces, sí hay muchas áreas por pues, donde se puede ir eh, revisando qué está pasando con una persona y por qué está afectada eh, pues esta salud mental. Entonces, eso es interesantísimo y al mismo tiempo un compromiso con las personas que requieren la atención.
2: Por supuesto, y a mí me llamó mucho la atención, fíjense que dos datos que me impactaron eran que solo una persona aquí en México de 100 va a terapia o va a buscar ayuda en, con respecto a la salud mental. Entonces, el 99% por si restante, Ay. no. Ahí está preocupante esta situación, ya que pues normalmente este, tú, Erika, pues eres médico de base, atienden más la cuestión este, médica, de, física, que a veces va relacionada y estrechamente vinculada con la cuestión emocional, ¿no?
1: Sí, sí, Alejandro, y fíjate que es 1%, pero a nivel global, esta, las enfermedades de salud mental causan discapacidad. Entonces, a nivel global hay hasta un 13% ¿no? de discapacidad en, en personas que tienen algún problema de salud mental. No, no es algo mínimo, sí es algo que se tiene que estar atendiendo y que se tiene que estar informando eh, justo en ese periodo no que pasan eh, para buscar la atención pueden pasar muchos años no y las personas pueden estar con una situación complicada hasta para sus propias eh, funciones digamos un tanto básicas hasta de la comunicación entonces sí es importante eh, que tengamos un alcance con la población
2: una persona con problemas de salud mental va a afectar a su familia, el entorno social, el ambiente donde se vaya a desenvolver, escolar, laboral, etc. Y a mí me llamó también la atención el segundo punto, que revisando información y material, aquí en México, solo dos personas con problemas de salud mental son atendidas. Entonces, el 98% restante tampoco es, es atendida, por varias circunstancias, decían, a veces que la gente, como bien lo mencionas, tarda mucho en ir a atenderse, otros ni siquiera saben que están mal, y unos más que sí quieren la atención, pues no hay tantas especialistas para atender y la demanda tan grande de problemática de salud pública, ¿no?
1: Y depende de la edad, incluso no ese 2%, si lo divides ¿eh? por grupos etarios, Podemos tener alcances en unos 85% de personas jóvenes que no son atendidas. Hay personas como niños y adolescentes que hasta en un 20% no se atienden, ¿no? Porque justo está afectada la esfera y dentro de esa esfera tampoco se busca la atención. Entonces, sí, son de son la mejor porcentajes eh, importantes, pero desde un por ciento ya es algo relevante, o sea, ya, ya no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Y más en contextos o en ciudades tan grandes donde la vida es un poquito más compleja, se les hace un poquito más complejo eh, algunas veces alcanzar trabajos, alcanzar algunas cosas de equilibrio eh, en, en cuestión educativa o demás a las personas. Entonces, sí es un tema muy importante la salud mental y justo como mencionas, esos eh, personas que alcanzan a atenderse y las personas que van a atenderse y que muchas veces no encuentran a lo mejor al especialista indicado dentro de las unidades que, que, que se tienen que instalar, ¿no? Un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta, este, son súper son necesarios actualmente. Creo que la, a raíz del, de la pandemia se visualizó muchísimo más la necesidad de la atención de la salud mental. Eh, creo que fue un detonante, ¿no? Así grandísimo para que las personas voltearan a ver eh, esta situación que ocurre con todos nosotros, y yo digo todos nosotros porque todos en algún momento hemos tenido algo que desequilibra nuestra salud mental, pero la pandemia fue algo que simplemente tocó y trastocó para que se pudiera visualizar muchísimo más a fondo la necesidad de la atención de la salud mental.
2: Destapó muchas condiciones patológicas y bueno, tú también como especialista en adicciones, eso fue lo que vimos en el hacinamiento, la situación del alcoholismo se incrementó, la situación de consumo de otro tipo de sustancias y, por supuesto, violencia familiar, son situaciones que debido a tener que estar encerrados, la gente pues no sabía cómo manejar esas situaciones, fue algo que nos agarró pues sin desconocimiento y desprovistos exactamente de qué se debe hacer y si además había... Diría yo, algunos núcleos allí no muy buenos de salud mental, pues fueron los que se desarrollaron y se ampliaron, ¿no?
1: Eso ha pasado, eh, se intenta de alguna manera ir apoyando a las personas, en nuestro caso que estamos en Ciudad de México, pues intentamos, ¿no? De alguna manera atender a la mayor parte de la población que menos tiene, porque somos salud pública, me encuentro trabajando en la servicios de salud pública de la Ciudad de México. Entonces, ahí en, en este caso, lo que intenta precisamente eh, la, la Secretaría o los servicios de salud, pues es dotar no de esta atención a la población que menos tiene o que menos acceso tiene a no a, a, sea, un psiquiatra, a un psicólogo, ¿no? Pero pues ha sido no tan fácil, eh, muchas veces pues la espera en la gente es un poquito tardada y sabemos muy bien que la salud mental pues no... No debería de ser un tratamiento tardío, debe de ser lo más pronto posible, ¿no? Por los desencadenantes que pueden ir eh, desarrollando los pacientes.
0: A veces hay crisis, ¿no? Que se tienen que atender inmediatamente. Así es.
2: Sí, porque Así tocas es. dos puntos álgidos. Uno... Para aquí en México, que la gente tuviera acceso a la atención, diríamos, gratuita eh, por parte del gobierno, tiene que ser perteneciente del trabajo, ¿no? De, para tener IMSS, o oíste. Si no, pues no eres derechohabiente. Si no eres derechohabiente, entonces tienes que hacerlo en forma particular, que puede ser para muchos bolsillos oneroso, el asistir a una consulta privada. Y pues ya ni hablemos de los medicamentos, ¿no? Que también este, son bastante caros, ¿no?
1: Sí, en la Ciudad de México tenemos, yo diría que una fortuna, no, eh, por nuestra propia ubicación y los recursos con los que contamos. Y uno de ellos es porque contamos con centros comunitarios de salud mental y adicciones y contamos con módulos de salud mental. Cuántos de ellos tenemos? Tenemos 32 centros comunitarios de salud mental y adicciones y tenemos más de 80 módulos de salud mental. Eh, obviamente con eh, equipo profesional, son psicólogos, muchos de ellos ya tienen posgrado en psicología, en adicciones, la mayoría. Y también contamos con psiquiatras, poquitos, pero sí contamos con psiquiatras se trata de cubrir todas las áreas de la ciudad y también es la única entidad que cuenta con 33 claves de medicamentos psicotrópicos. Entonces, de alguna manera la atención en salud pública intenta todo el tiempo de garantizar eh, la atención de los pacientes que llegan con nosotros. Eh, se está intentando avanzar en este tema y esperamos que eh, continúe cada vez mejor.
2: El paciente, te digo porque a mí me pasa y creo que también a Mariale, van un tiempo, cierte, sienten cierta mejoría y lo dejan. Es decir, a veces los pacientes no terminan los tratamientos ni medicamentosos ni terapéuticos. ¿También ocurre en el sector salud donde eh, también eh, trabajas?
1: Sí, sí tiende a ocurrir. Generalmente lo que pasa con nuestros pacientes, y si ustedes lo conocen, es que cuando tienen un problema de salud mental o de consumo o de alguna sustancia, es que no están laborando. Eh, una vez que inician el manejo terapéutico, un, pues dentro de los tratamientos ¿no? que se les plantean, pues es el tal vez estar ya involucrándose en sus esferas la, eh, de labores y demás. Muchas veces es lo que ha implicado que ellos dejen de acudir, no que encuentran ya un trabajo y que entonces no pueden acudir. Sin embargo, eh, nosotros contamos con un área de rescate telefónico. Lo que se intenta es rescatar a estos pacientes para que ellos se reintegren a sus terapias. Y además de que contamos con horarios ampliados, o sea, si ya están laborando por la mañana, pueden acudir por la tarde o fines de semana a tomar precisamente las terapias.
0: Y justamente, eh, bueno, también me quedo pensando qué pasa, ¿no? A lo mejor, bueno, ahí donde estás no pasa tanto, pero qué pasa cuando un paciente justo se va antes de terminar el tratamiento, como qué consecuencias trae ¿no? Pues las consecuencias propias
1: son del paciente, obviamente, ¿no? Sabemos que puede recaer, que puede agudizarse alguno de los cuadros ansiosos, depresivos o incluso en los pacientes o usuarios que tenemos con patologías duales que pueden existir justo esas requeridas, pero siempre que ellos tocan la puerta siempre se reciben, ¿no? Se intentan hacer los rescates, hay un número determinado de rescates, ¿no? De tratar de convencer que ellos continúen con nosotros. Eh, sin embargo, cuando por diversas circunstancias esto no, no se da, pues siempre tenemos este, esas puertas abiertas para poderlos seguir atendiendo con mucho gusto.
2: Yo siempre he hablado de la necesidad de la empatía del especialista con el paciente. A veces en el sector salud, eh, la paciente se queja de que le dieron muy poquito tiempo o de que normalmente el médico nada más le receta y adiós, ¿no? Este, pero ya el trabajo terapéutico, que es mucho más complejo, de mayor tiempo y duración, este, pues el paciente a veces dice, es que me dieron cita hasta dentro de un mes, y cuando la situación es crítica, ¿pasaría esto, eh, Erika, debido a que hay un exceso de pacientes?
1: Sobre todo cuando hay un, una sobrecarga ¿no? de, de citas eh,
2: para gestionar,
1: dependiendo de la demanda eh, que se tenga y sobre todo en algunas eh, alcaldías que tienen más población que otras. Si llega a pasar, esa es una realidad, si se requiere a lo mejor optimizar mucho más es, estos procesos. Sin embargo, es complejo porque las terapias no son consultas de 10 o 15 minutos, son terapias largas, requieren un tiempo, requieren justo esa comunicación con el paciente, con los usuarios, para poder de alguna manera existir esa no complicidad, pero sí esa, esa comunicación efectiva que permita ¿no? que el paciente tenga confianza en su terapeuta de que va a lograr eh, buenos resultados. Entonces, mmm, pareciera fácil, pero no, no podríamos reducir tal vez las consultas porque entonces a lo mejor limitaríamos muchísimo más la manera de interacción y de, de la manera en la que se tienen que llevar a cabo las terapias.
2: La terapia tiene pues algunas denominaciones, por decir, hay terapia humanista, rogeriana, psicoanalítica, psicodinámica, cognitivo-conductual, etcétera, y muchos eh, pacientes dicen, pues iba a terapia, y pregunto yo qué tipo de terapia, ah, pues no sé, o sea, a veces ni siquiera se le informa qué es lo que se le está dando con respecto a la línea de trabajo terapéutico, ¿no?
1: Generalmente... Hay varias terapias en, en los servicios de salud, la que más se utiliza es cognitivo-conductual, algunas otras específicas, ¿no?, de acuerdo a las necesidades que tenga el, el paciente. Entonces, pues yo diría que es muy importante tener salud mental, que sí hay manera de, atener, de atenderla y de gozar de ella.
0: Sí, y eso es muy importante porque muchas personas luego no quieren pedir ayuda porque dicen, no, es que no estoy loco, ¿no? <risa> Pero pues no significa eso, ¿no? O sea, tener salud mental o carecer un poco de la salud mental no significa que uno esté loco, ¿no? Ahí tocas un
1: tema importante, María, que es el estigma que se tiene con la salud mental, ¿no? Esa ideología de pensar que alguien que tiene un problema de salud mental o está loco o está... Fuera de, de lo normal, realmente eh, creo que tenemos que trabajar mucho con ese tema, sí hay que educar mucho a las personas, a las familias, en las escuelas. Nosotros, como eh, de alguna manera estamos involucrados más en, en el área, ustedes y yo sabemos que hay un sinnúmero de neurotransmisores en el cerebro que se ven afectados y que condicionan esos procesos de salud mental, una depresión cuando está... Eh, tocado un neurotransmisor y que requerirá en muchas ocasiones de una sustitución, en este caso farmacológica, de un medicamento que permite equilibrar esos niveles para que entonces esa persona recupere su bienestar completo. No podemos decirle todo esto a todas las personas, no pero sí es importante que se identifique como una situación eh, pues de enfermedad y no como ese estigma eh, mal informado o mal eh, comentado, ¿no? El decir loco muchas veces termina por lastimar más todavía a esa persona que está realmente sufriendo. Y lo veo así porque las personas que tienen un, un, pro, un trastorno de ansiedad la pasan muy mal. O sea, no es que se estén haciendo locos de verdad. Los síntomas que ellos refieren, las molestias que refieren, son muy desagradables. No realmente sienten... Esa, yo les digo que esa sensación inminente de morirse, ¿no? La pasan mal, entonces todavía decirles que, que le echen ganitas o que están locos, pues no, 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 no va por ahí. Creo que sí tenemos que eh, ayudar y orientar, sobre todo promover, ¿no? Eh, que la salud mental es importante y que hay condiciones muy, muy puntuales que afectan precisamente a una persona a nivel. En su cerebro, en sus neurotransmisores, en las comunicaciones para que esté tranquilo y digamos que completamente sano.
2: ¿Cómo sabría a alguien que está perdiendo la salud mental o que necesita ayuda?
1: En el momento en que tú observas que tienes alguna situación de estrés, de preocupación, de angustia, de llanto, algo que no te permite disfrutar, ¿no? De mejor manera los días, las cosas que tú vives, el tener tal vez todo y aún así no sentirte bien. Eh, yo creo que cualquiera de esas situaciones que te generen justamente eh, no la total eh, tranquilidad o felicidad, pues va a requerir por lo menos indagar qué te está ocurriendo para que tú puedas estar más tranquilo o en su defecto, ¿no? Si, si se identifica algo mediante un tamizaje, alguna prueba, pues puedas atenderlo.
2: Y sobre todo porque eh, la gente no la está pasando bien y como ya lo comentamos, tampoco el entorno la está pasando bien porque alguien con una problemática de salud mental empieza a afectar a todos los que están cerca, ¿no? Es decir, hace que la vida tampoco sea tan agradable, tan sana, tan buena. Hoy en día se habla de estas personalidades tóxicas que yo digo, detrás de la personalidad tóxica hay una psicopatología que se tendría que diagnosticar y atender, pero hay un factor que la gente le tiene miedo al psicólogo, al psiquiatra, miedo a la parte de la salud mental. Este Y yo he tenido pacientes que me dicen, ay, dígame, doctor, ¿estoy loco o no estoy loco? ¿No? Como si ya en la primera cita le pudiéramos este, hacer ese diagnóstico. El, ¿Hay un miedo a la locura?
1: Sí, mencionábamos que hay un tema de estigma social, una, una cuestión de discriminación. Y esas son barreras que muchas veces no nos permiten mejorar la salud mental, ¿no? Eh, pues son grandes, muy grandes, ¿no? Aumentan yo creo que las problemáticas de salud mental. Eh, justo lo que mencionábamos, retrasamos la búsqueda del tratamiento por ese miedo a que me digan que efectivamente tengo un problema. No les vamos a decir como tal que están locos porque pues no, eh, pero sí que tienen una situación que va a requerir un apoyo, ¿no? Que va a requerir unos ciertos desafíos, que a lo mejor va a requerir, este, no sé, algunos algunos ejercicios eh, extras que le van a ayudar. Pero pues yo creo que mucho de esto, de este miedo es porque genera incomodidad a hay... ir genera muchas veces en ellos sienten que van a ser o rechazados por la familia, por los amigos, por incluso su comunidad, ¿no? O que se van a se sienten incomprendidos, entonces sienten esa falta de apoyo y por eso yo creo que hay mucho miedo eh, en las personas. Por, yo destaco sobre todo el estigma porque pues obstaculiza mucho el que puedan llegar a atenderse, ¿no? Eh, también hasta a niveles laborales eh, los hacen ver como si fueran eh, débiles, lejos de que tengan un problema. Entonces esa, esa etiqueta de debilidad, el de, de no aguantar nada, el de, de no soportar los cambios, eh, simplemente somos diferentes y eso lo tenemos que aprender incluso esa misma persona, ¿no? Eh, contamos con herramientas distintas, pero... Podemos también nosotros dotar a esos pacientes de nuevas herramientas que tal vez todavía no conocen para que ellos puedan sentirse mejor y, pues, evitar este miedo en la sociedad o en las personas de buscar ayuda. Y todo esto, pues, es educación, es sensibilizar, es promover, es justo lo que estás haciendo hoy, Alejandro, ¿no? Sí. Compartir con las personas, ¿no? En lo que se puede hacer, a dónde pueden llegar, qué puertas pueden tocar y de ahí pueden salir totalmente transformados.
2: Romper los mitos que a veces se tienen respecto a la situación de atenderse con un problema de salud mental. Ahorita se me ocurren tres y algunos de ustedes eh, le agregan a otros que han escuchado esto de que me van a encerrar en un psiquiátrico, encerrar como cárcel. Dos, me van a poner una camisa de fuerza. Tres, me van a dar medicamentos, me voy a volver loco. Y cuatro, me van a dar electroshocks y voy a quedar con el cerebro quemado. Esas son las cosas que, pues, a través de las películas, de los mitos y de, bueno, lo que ocurría en otras épocas también, pues es algo que a la gente se le queda como muy grabado, ¿no?
1: Sí, se les queda muy grabado. O cuando quieres instalar tratamiento farmacológico, lo primero que te dicen es que se van a ser dependientes del tratamiento farmacológico, ¿no? Cuando no es así, justo son dosis que se manejan a niveles terapéuticos y que serán retiradas posteriormente bajo vigilancia ¿no? y que no generará un problema, sino lo que buscamos es justo estabilizar eh, pues toda su condición fisiológica para que pueda continuar eh, en su vida lo mejor posible y ahora sí ya con una salud mental restablecida.
2: Tenemos una obligación psicoeducativa para que la gente sepa que hoy en día tenemos medicamentos maravillosos. Yo recuerdo antes como si generaban algunos efectos pues bastante fuertes en el paciente. Recuerda que babeaban, les dolía la cabeza, no podían dormir bien, había este, a veces afasias, cosas como secuelas o efectos secundarios del medicamento. Hoy los medicamentos, la verdad, son muy nobles, muy funcionales, ha, ha habido una evolución en ello. También los, los tratamientos y ese manejo dual que hacemos los psicoterapeutas con el psiquiatra para que en caso de dado que el paciente lo requiera, pues salga más rápido, ¿no? Y sea este, atendido y sus resultados y sus beneficios se vean pronto, ¿no?
1: Sí, contamos ahora, yo diría que con un arsenal farmacológico favorable. Eh, creo que somos muy bendecidos de haber nacido en esta época donde sí. la tecnología y la ciencia nos permite cada vez eh, mejorar nuestra salud de manera más eh, fácil y con menos efectos secundarios. Hay muchos medicamentos actualmente ya con nuevas generaciones, nuevas fórmulas que incluso limitan muchísimo eh, malestares eh, generales, ¿no? Si acaso llegan a tener un poquito de cefalea, un poquito que es dolor de cabeza, un poquito a lo mejor de sueño o pesadez, pero en general ya la mayoría de los medicamentos nos permiten eh, transitar sin problema durante el tratamiento. Incluso cuando algún medicamento por alguna razón en los servicios de salud genera un efecto secundario indeseado, lo que hacemos de inmediato es reportarlo. Lo se reporta para que se verifique el por qué ese medicamento está generando
0: al paciente alguna situación indeseable. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchos... Con tal de no medicarse, están sufriendo.
2: Sí.
0: No, es que no me quiero medicar. No, es que ¿cómo me voy a medicar? Es que está mal medicarse. No, es que yo puedo solo, ¿no? Y ahí los tienes sufriendo y sufriendo y sufriendo. Habiendo una medicina que te pueda quitar ese sufrimiento, ¿no? Y yo muchas veces les explico como, bueno, pues es como la hipertensión. La persona va a tener que tomar medicina. Es como la diabetes, ¿no? La persona va a tener que tomar medicina o insulina. Es lo mismo, ¿no? Si tu cuerpo requiere la medicina, ¿por qué no tomarla, ¿no?
1: Y no se estigmatiza igual a alguien con, con diabetes que alguien con un problema de depresión o ansiedad, eso definitivo. Y ya ni digamos de conducta suicida, ¿no? Porque ahí hasta los voltean a ver feo y, y duele ver que se tomen esas eh, cuestiones. Realmente esa persona está sufriendo muchísimo, muchísimo. Entonces, es importante sí yo diría Evitar esa discriminación en nuestros pacientes, en nuestros usuarios de, de salud mental, de atención de salud mental y también en los que tienen consumo de sustancias.
2: Y ahorita me acordé de otro mito, esa idea de que es que si vas con el psicólogo o el psiquiatra, entonces ya loco por siempre, ¿no? En lugar de que se que fue a buscar la salud mental y la obtuvo si sí logró eh, concluir su tratamiento este, dual, ¿no? Sí,
1: algo que le tiene que quedar... Eh, pues si sí, no claro pero sí en el radar a las personas que nos están viendo y escuchando es que no es así y que si en algún momento ellos se sienten mal o requieren la atención no deben dudar en buscarla y no deben de esperar a que pase el tiempo no que observen que la la realidad es otra no es difícil yo lo sé por la condición en ese momento que padecen pero que sí hay lugares a donde pueden llegar, Tocar la puerta y salir muy diferentes de cómo entraron. Entonces, es importantísimo.
2: Fíjate, Erika, que Mariale siempre en los programas nos trae recomendaciones muy interesantes de libros, artículos, películas, documentales que eh, comparte respecto al tema. Y el día de hoy no es una excepción, ¿verdad, Mariale?
0: Sí, así es Alejandro, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales, nos encuentran como Suicidología. Bueno, pues primero quisiera eh, mencionarles que la UNICEF eh, tiene un manual del Día Mundial de la Salud Mental, este manual está dirigido a, a niños y adolescentes, pero bueno, me parece un manual bastante importante porque dan estrategias. Quien quisiera tenerlo me puede mandar mensajito y yo se lo mando sin costo por PDF. Sobre películas, híjole, pues hay muchísimas, ¿no? Muchísimas películas con muchísimos trastornos, pero quisiera, este, bueno, destacar la película de melancolía, ¿no? Que es esta depresión muy, muy, muy fuerte que da que estamos hablando pues de una depresión que, pues sí, es una depresión psiquiátrica, si lo vemos de este modo. Y aquí en la película ¿no? podemos ver cómo el personaje principal eh, se llena de sentimientos de tristeza y desesperanza, y justo así es como se siente una persona con melancolía. Siguiendo también desde esta parte de la depresión, hay una película que, bueno, ya la he recomendado mucho, que se llama Las ventajas de ser invisible, y es sobre adolescentes y justamente habla sobre tanto del suicidio, el trauma, el duelo y la depresión. Entonces me parece una película muy importante y de hecho también eh, quisiera invitarlos, si se puede, el 29 de octubre voy a comentar esta película, voy a hacer un comentario psicoanalítico de esta película. Bueno, quien Ay. quiera también me puede mandar mensajito para pasarle los informes pueden encontrar en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentro como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, y en Twitter como mari-ale-1.
2: Y efectivamente han salido muchas películas, muchos documentales, pero qué bueno que la cuestión de la salud mental cada vez está más visible. Y para ir concluyendo, doctora Erika, ¿cuáles serían las recomendaciones para que logremos una mejor salud mental?
1: Yo creo que para poder tener justo ese equilibrio del que hemos hablado, satisfactorio, primero hay que autoconocernos. Es importante tener un autoconocimiento, saber y comprender cuando nuestras emociones, nuestros pensamientos, e incluso nuestro comportamiento, pues no está en su mejor momento, no nos permitirnos identificar eh, que a lo mejor tenemos ciertos desafíos en ese momento en nuestra salud mental, que podemos abordarlos de una manera efectiva. Ese es un, un punto que yo creo que es muy importante, el poder autoconocernos, el poder autoidentificar. Eh, o algo que también yo, yo menciono siempre es que debemos de tener siempre el mayor posible de relaciones saludables, ¿no? Cultivar eh, relaciones sociales, emocionales que sean positivas, tener ese contacto con amigos y familia, y sobre todo buscar apoyo cuando lo necesitemos. Eso es algo importante en esas relaciones, ¿no? Eh, y so, Hay algo que muchas veces mencionan y que es evitar esas relaciones que ahora le llaman tóxicas, muchas veces complejo porque no te das cuenta y por eso es importante el autoconocimiento. Eh, otra de las cuestiones que podría hacernos muy útil es el manejo de estrés. Es importantísimo aprender alguna técnica efectiva para nosotros, para manejar nuestro estrés puede ser desde una meditación, una respiración profunda, a lo mejor alguna práctica hasta de yoga, de algo que te haga eh, de alguna manera reorientar ese estrés y que lo puedas manejar. Eh, otra sería eh, siempre tener límites, aprender a decir no cuando algo no es para nosotros eh, aceptable, ¿no? Eh, tener límites saludables en todas las áreas, en, a nivel de compromisos, a nivel laboral, en todos los niveles es muy importante tener un estilo de vida saludable, comer pues lo mejor posible, equilibradamente, hacer ejercicio, algo que es bien complicado pero pues que es importante, dormir bien y suficiente, ¿no? Eh, vivimos en un mundo correteado todos los días a todas horas, ¿no? Entonces eso también nos hace muchas veces generar un poquito de estrés, pero hay que intentar de alguna manera dormir mejor para que nuestro cuida cuidado físico pues tenga un impacto directo en nuestra salud mental y es que así es, eh, directamente llega a la salud mental. Y pues obviamente buscar apoyo profesional cuando este se requiere, ¿no? Si sabemos que, lo, que estamos en una situación donde ya pusimos en balanza todas nuestras herramientas y aún así no estamos bien, es importantísimo buscar al psicólogo, al terapeuta, a nuestro psiquiatra para que podamos contar con una terapia benéfica o orientada correctamente, ¿no? Y pues yo creo que sería como dentro de las cosas más eh, generales, a lo mejor también contar con pasatiempos, establecernos metas, hacer algunas prácticas de autorreflexión y hasta incluso... Tener algún contacto con la naturaleza nos puede ayudar, ¿no? Este, Esto que haces tú, Alex, eh, estar en redes sociales, escuchar a quien nos puede orientar de alguna manera, por lo menos buscar hacia dónde ir, ¿no? Y pues creo que de manera general esto es lo que podría yo eh, orientar, pero sobre todo acercarse a, las, a los espacios de salud, a las áreas donde se les puede otorgar esta atención, no como es en tu caso que tienes una especialización muy clara en la conducta suicida, ¿no? En el caso de nosotros, cuestiones de salud mental y adicciones. Ahí estamos. O sea, si sí nos encontramos, si sí hay puertas abiertas, si sí se les puede atender, si sí contamos con las personas que les pueden ayudar.
2: Atender su salud mental y créanme que la van a pasar mejor, van a estar más felices, como bien lo dices, todo un sistema complementario integral del individuo que habla de dormir bien, comer bien, tener una vida saludable, familia, pareja, vida sexual, deportiva, cultural, social, como que todo lo que integra el ser humano allí está para que nosotros lo usemos, lo aprovechemos y sea parte integral de un beneficio en nosotros y con nuestra sociedad y lograremos una mejor salud mental
1: Creo que es lo que anhelamos, ¿no? Quien nos estamos dedicando a esta área, creo que sí soñamos con el alcance de la salud mental para todos, ¿no? Porque es esencial para que tengamos una vida plena, saludable. Creo que involucra a todos, a todos los niveles de atención, involucra a todas las áreas, invol, involucra a todas las instituciones. Yo siempre menciono que eh, desde el... Los servicios de salud hasta la cuestión de seguridad tienen, están implicadísimas en la salud mental. Eh, muchas veces un detonante ni siquiera es algo aje, ajeno a las instituciones. un ejemplo, es cuando tenemos cuestiones de violencia, puedes estar muy equilibrado emocionalmente y ante una situación de violencia o alguna situación que se desate, no sé, como un sismo u otra situación, detonan muchos problemas en la sociedad y en pacientes. Entonces, no son eventos como aislados. Creo que hay mucho que trabajar, hay muchas mentes que convencer de que es importante atender la, la salud mental, que se tienen que, tienen que abrir espacios, que se tiene que contratar personal y sobre todo como en nuestra área, que incluso ya tenemos personal desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche, incluidos sábados y domingos, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud mental no tiene ni hora ni día, no, no tiene una fecha específica para hacerse para sentirte mal, este, la verdad es que no, o sea, no hay una hora y no hay un día, pero bueno, eh, yo creo que de manera general pues sí es importante eh, que recuerden que hay un psicólogo que los está esperando y que los puede ayudar.
2: Por supuesto que sí, y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Decisiones Vitales. Doctora Erika Vidal, ¿dónde te pueden contactar?
1: Nosotros actualmente estamos en los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Recordarles que los servicios de salud pública cuentan con 32 centros comunitarios de salud mental y adicciones. Eh, se atienden de manera específica tres tres componentes de salud mental, que es depresión, ansiedad y conducta suicida. Eso es lo, lo más puntual, o también se pueden abordar otras condiciones, lo que es consumo de sustancias, de drogas ilícitas o drogas lícitas y también tenemos más de 80 módulos de salud mental distribuidos en los centros de salud eh, de la Ciudad de México, entonces podemos apoyarles no de acuerdo al espacio físico, a la alcaldía donde se encuentren, los podemos orientar con mucho gusto para que puedan ser atendidos. Y tenemos también psiquiatras, entonces contamos incluso también con la clínica de autismo que tenemos en Azcapotzalco, una clínica de geriatría para nuestros adultos mayores eh, y otras clínicas que están con nosotros también.
2: Te agradecemos mucho tu disposición y sobre todo que nos hayas acompañado y iluminado respecto a lo que es la salud mental. Y pues recuerden, yo soy Alejandro Águila, tenemos una página donde pueden... Tener mucha información gratuita es suicidología.com.mx y recuerden que nos vemos todos los martes a la una de la tarde. Cuídense, nos vemos.